0: Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi podcast. Un lugar donde puedes informarte sobre temas relacionados con el maltrato social, entre otros. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente para ustedes, llevándoles experiencias y consejos. Estoy muy feliz por la acogida que ha tenido el podcast en la última semana. Además, que para próximos capítulos se vienen dinámicas interesantes donde nos saldremos un poco de los temas habituales para hablar hablar más desde lo personal, acerca de nuevas cositas. En este tercer episodio les voy a hablar sobre la intimidación, un arma indomable. Comienzo definiendo lo que es la intimidación. Esta es la acción que trata de provocar a un tercero un estado de temor, haciendo que éste caiga rotundamente en el plan conjunto a menudo con el objeto último de obligarlo a realizar lo que no desea de manera forzada, haciéndolo sentir menos. A causa de dicho miedo, pues ya sea el que intimida, tiene características físicas y psicológicas más fuertes que lo hacen ver rudo y de un carácter dominante. La intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física, ya que existen maltratos, miradas amenazantes que lo obligan a ser sumiso, manipulación emocional con aquello que ya conocen de ti, abuso verbal, humillación intencional y el verdadero maltrato físico. En esta oportunidad y a pedido de ustedes, voy a llevar el episodio desde un aspecto más personal, es decir, hablar más desde mi experiencia. Bueno, este es un tema muy complicado de lidiar, ya que cuando nos sentimos intimidados solemos vivir una especie de angustia o miedo interno, es decir, que nos sentimos inseguros la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque al tener este constante matoneo tras tu espalda, pues no te vas a sentir bien, ya que uno se llega a sentir en peligro, puesto que en la mayoría de casos de intimidación Aquellos que la practican suelen amenazarte o hacer que hagas algo en contra de tu voluntad. Para comenzar a hablar desde mi experiencia, les cuento que cuando era niño me solían intimidar todo el tiempo y por muchas razones. Recuerdo mucho que de niño siempre fui fan de una serie para chicos. Es por esto que pedí a mis tías que me compraran mis útiles alusivos a esta. Bueno, cuando hacía primero de de primaria, cuando tenía tan solo seis años, y se preguntarán, ¿cómo recuerdas eso? Pues yo no lo sé, pero tengo memoria de muchos sucesos a esas edades. En fin, yo llevé un tarrito de agua con imágenes de esa serie. Pues resulta que en mi salón de clase había un chico que apenas lo vio, me comenzó a humillar ...por el solo hecho de llevarlo... ...y pues es que a veces... ...los niños suelen ser más crueles... ...en esas edades... luego de esto... ...él me tira mi tarro y lo rompe... ...diciéndome que como me volviera a ver uno igual... ...me lo rompería también... ...¿qué causó eso en mí? Primero... ...que me cohibiera por mis gustos... ...es decir... ...con los comentarios de burla de mis compañeros empecé a creer que ver ese tipo de cosas no era normal en un niño y que tenía que comenzar a ver nuevas eh, series o caricaturas. Segundo, por este tipo de acciones dejé de llevar mis clásicos termos. Ya ahí había un acto de intimidación. Pasando a otro momento, recuerdo muy bien que en en segundo y tercer grado había un profesor que solía tener el asqueroso hábito de pellizcar a los niños entre las piernas yo fui lastimosamente víctima de este pedófilo porque eso es lo que es este señor a diario me hacía lo mismo provocando daños severos en mis piernas recuerdo que en una ocasión lo confronté con tan solo siete años, pero fue en vano. Luego de todo esto y con el miedo que adquirí por eso, este señor se aprovechó haciendo que diariamente barriera el salón de clase. ¿Eso era intimidación, Juanpi, Sí, chicos, sí lo era, porque fue tanto el miedo que yo como víctima llegué a tener que este tipo era capaz de hacerme limpiar y eso estaba ligado directamente al miedo y al temor que tenía hacia él hacia el abusador al pasar los años esto fue empeorando ya que como en el caso del bullying las fases empezaron a cambiar es decir ya los actos eran un poco más intensos en toda escuela y en cada curso siempre hay un grupo de niños que son un poco más rudos que algunos bueno En mi caso, esta serie de niños, incluyendo a uno que otro profesor, llegaron a tal punto eh, que yo me sintiera inseguro de mi voz. ¿Qué causó esto? Que yo, ingenuo de mi autoestima, intentara cambiarla. ¿Era intimidación? Sí, porque yo... Eh, Al ver una figura un poco más fuerte que la mía y con el temor que estos me causaban, hacía algo que estaba directamente relacionado a las acciones que ellos tenían contra mí. Ciertos niños utilizan su fuerza física o popularidad para generar temor en otros e infringirles distintos tormentos. Cabe destacar que la intimidación puede darse a través de una mirada, unas palabras o incluso mediante la manipulación psicológica. Los años que dedicamos a nuestra formación primaria y secundaria son muy importantes para nuestro desarrollo, ya que durante esta época tan cambiante y frenética vivimos muchas de las experiencias que esculpen nuestro carácter. Pero también recibimos heridas imborrables que nos acompañan el resto de la vida. Y muchas de ellas comienzan con actos de intimidación por parte de nuestros compañeros, de los maestros o incluso de nuestros propios familiares. Y chicos, es muy difícil estar en esa posición, ya que todo el tiempo estás bajo presión Y eso empieza a desarrollar nuevas lesiones en ti, inseguridades, actitud depresiva y la ansiedad por el constante miedo a ser víctima de la intimidación. Pero cuando sientas que alguien está tratando de intimidarte, ya sea para que hagas algo en contra de tu voluntad o para que cambies ciertos hábitos, tienes que ver primero muy bien la situación, es decir, que identifiques de qué manera te está afectando esa acción, si es acoso, bullying u otro, para así saber cómo actuar. Y si eres padre de familia estás preocupado por cómo esto pueda estar afectando a tu hijo o hija, lo que te sugiero es que primero eh, tengas una charla pasiva con él o ella y ser delicado. Emplear un lenguaje moderado para que sí te pueda contar a detalle lo que le sucede. Luego de esto, tomar las acciones correspondientes, las cuales les mencioné en episodios anteriores. Les reitero que yo no soy un profesional y cuando les doy este tipo de consejos es porque sé que funcionan bien. Yo recuerdo sentarme a hablar con mi mamá sobre lo que me ocurría y así se pudieron tomar las medidas efectivas. Y para esta ocasión solo les traigo un consejo y es que al momento de sentirte reprimido o forzado, primero mires cómo esto te está afectando, luego cómo eso está repercutiendo en tu diario vivir. Y por último, que identifiques las medidas que podrías tomar en este caso. Bueno chicos, esto ha sido todo por este episodio. Espero les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre el tema. En un próximo episodio les traigo algo diferente, algo un poco más entretenido. Solo les puedo adelantar que será algo motivacional. Les recuerdo que compartan el enlace para así llegar a más personas. Que pasen muy bien.